0: Waarover hebben we het, wanneer we het hebben over welzijn? Betekent dat dat iedereen zijn auto, zijn villa en zijn tuin moet hebben? Of willen we een levensondersteunende economie?
1: Een groeieconomie is uh, zeer afhankelijk van economieën die steeds sneller gaan en moeten blijven groeien. Het wordt wel aangehaald van we hebben nodig om gezondheidszorg en onderwijs te, te kunnen financieren of ook later de pensioen, maar... Dat maakt ons net ook zeer afhankelijk van groei. Als die er dan niet is, dan zitten we in de problemen om gezondheidszorg en onderwijs te gaan financieren.
0: Toen ik in India was, zeiden die niet, Europa dat is fantastisch. Die vonden persoonlijk, die zeiden tegen mij, jullie zijn zo consumeristisch. En dat waren geen... Dat waren... Eerder arme mensen, maar die vonden dat dat zeer consumeristisch was. Maar er waren wel dingen waar ze wel naar op keken. Wij willen instellingen die solidariteit ondersteunen. Instellingen die solidariteit toelaten, die toelaten dat er niet mensen in de, in de straat moeten staan wachten om voedsel te krijgen, voedselbedeling. Waarover hebben we het eigenlijk?
2: Als we enkel kopen wat we nodig hebben, dan stort de economie in. Dat hebben we gemerkt tijdens de coronacrisis. Het herstel na de pandemie biedt een mogelijkheid om onze economie om te denken. Een economie die kiest voor beter in plaats van voor meer. Ik praat hierover met Jonas van der Slijken, econoom, en hij doet onderzoek naar ontgroeien. En met Benedikt Citouni. Zij is sociologe verbonden aan de Université saint louis in Brussel. Ze is ook gespecialiseerd in ecofeminisme. Benedict, je hebt in de Verenigde Staten gewoond. -hmm. De manifestaties in de Verenigde Staten blijven duren. Hoe kijk je daarnaar?
0: Uh, Je je hebt de indruk dat dat weer al uh, de, de economie, als we het daarover gaan hebben, die gegrond is of gebaseerd is op die exploitatie van zowel natuur als mens, daar ook weer Uh, aan de orde van de dag is de Afro-Amerikanen die zijn al even lang geëxploiteerd en het gaat zo ver dat zelfs de staatsdiensten niet niet enkel hen niet beschermen maar dat hun lichaam ten prooi valt aan die staatsdiensten. Zo ver gaat het in de VS en ik zou zeggen het is niet enkel in de VS maar de VS is echt wel een vergrootglas, onder meer omdat we dan ook nog wel een seksistisch en racistische president hebben zoals uh, Trump. Dus is alles komt daar eigenlijk bijna, ik durf het woord symbolisch niet mm-hmm. gebruiken. Maar het is wel waar dat tien jaar geleden zouden we dit zelfs niet voor mogelijk geacht hebben, dat een president zich verschanst en blijft zeggen, er is hier geen racisme en ik stuur er een leger op af. Uh, Maar het toont wel aan hoe het er structureel aan toe gaat. Uh.
2: Want wat ook opvallend is, als ik daar even blijf hangen, is dat heel snel ook gezegd werd van kijk, de strijd voor klimaatrechtvaardigheid, voor climate justice, -hmm. die is onlosmakelijk verbonden met die racial justice. Hoe moet ik dat zien, in welke mate is dat met elkaar verbonden?
0: Ik denk dat het, ik weet, ik wil hier nu niet te beleren doen, want het is wel belangrijk dat we misschien terugkeren naar de vroeg, een moderne periode. In het opkomen van die moderne mensheid of de, de rationele mens komt er ook die conceptie van het beeld van een natuur die je moet beheren. Een natuur die levensloos is, zielloos, emotieloos. Dat is pure materie die ten dienste staat van de mensheid. Dus dat is het idee, het moderne ideaal, de rationele mens die, het, die, die dus vooruit streeft en vooruit gaat. Zover zou je nog kunnen zeggen waarom niet, behalve dat de mensheid die toen geconcipeerd werd meteen geconcipeerd is met, uh, met een rassenverschil. Dus er werd heel duidelijk gesteld ten eerste de vrouwen zijn niet even rationeel en wat komt er ook nog op is de slavenhandel de transatlantische slavenhandel en dus de rassentheologie met wie is de echte mens en daar Behoorden de Afro-Amerikanen niet toe? Dat is zoveel is duidelijk. En alle inheemse volkeren hebben daaronder geleden. Is ook in die vroegmoderne periode dat de markteconomie opkomt. Het kapitalisme, het transatlantische slavenhandel, kan je niet begrijpen zonder die markteconomie die beetje bij beetje opkomt. Dus dan kan je er de klassenstrijd nog aan toevoegen. Dus het is door terug te keren naar die vroegmoderne periode en in te zien wat die moderniteit eigenlijk waarop die gebaseerd is, dat je kan al die uh, strijden heel natuurlijk klinken. En dat het evident wordt als je je het zo bekijkt.
2: Er is al eventjes verwezen naar uh, het kapitalisme, naar ook het idee van vooruitgang, waar ik vermoed dat het idee van groei en economie die moet groeien. En eigenlijk met groei komt ook die vooruitgang. En als we rond ons heen kijken, moeten we natuurlijk toegeven dat dat voor een stuk ook wel klopt. Ontwikkeling van gezondheidszorg en zo, dat is er toch allemaal, dat is er allemaal. En toch zeg jij, euh, Jonas, in het onderzoek dat je doet, van ja, dat idee van een een economie die moet groeien, daar moeten we vanaf.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Ik denk dat we daar inderdaad beter vanaf stappen, omdat we, net zoals we nu kunnen zien met de coronacrisis, zeg maar, dat als de economie niet langer blijft groeien, dan komen we in een recessie terecht. de, een groeieconomie is uh, zeer afhankelijk van economieën die steeds sneller gaan en moeten blijven groeien. Dus vandaar dat uh, het uh, volgens mij belangrijk is om economie te gaan herdenken, om de economie robuuster te maken tegenover schokken die zich aandienen, zoals nu bijvoorbeeld door een, een pandemie of een mogelijke volgende financiële crisis. Um, dus het is nodig om die, die groei eigenlijk los te gaan laten en in te zetten op andere. Economische doelstellingen zoals het promoten van welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. En met die drie andere doelen um, zou het eigenlijk beter mogelijk zijn om ja, een levensondersteunende economie en een economie waar zorg centraal staat voor, voor mens en voor planeet, zodat dat eigenlijk beter tot uiting kunnen komen.
2: Maar heb je niet net die groei nodig om dat welzijn te creëren? Heb je niet net die groei nodig om die Welvaart te creëren. Dat is toch wat ik, wat ik hoor als ik uh, politici ja, hoor ja. praten. Bart Wever zegt letterlijk: kijk, voor een gezondheidszorg, daar heb je economische groei voor nodig.
1: Ja, dat wordt vaak verteld door politici en economen. Um, maar één, ja, zou ik durven stellen dat meer groei en altijd maar meer en meer consumptie niet noodzakelijk beter is. Dus we worden niet noodzakelijk gelukkiger van. Um, Twee, het wordt wel aangehaald, van, ja, we hebben dat nodig om gezondheidszorg en onderwijs te kunnen financieren of ook later de pensioenen. maar eh, dat maakt ons net ook zeer afhankelijk van groei. Als die er dan niet is, dan zitten we in de problemen om gezondheidszorg en onderwijs te gaan financieren. Dus daar is het belangrijk om één te gaan kijken, van, wat zijn nu onze prioriteiten, wat hebben we van middelen en hoe kunnen we dan eigenlijk ervoor gaan zorgen dat we die beter kunnen gaan, kunnen gaan verdelen. En, op die manier inzetten op onderwijs en gezondheidszorg, um, of ook om natuurherstel en natuurbehoud. Maar ik denk dat, los van een andere soort economie, dat we ook moeten uh, gaan nadenken, niet alleen hoe dat we de huidige spelregels kunnen gaan hervormen, dus om de economie meer ten dienste te stellen van uh, mens en planeet, maar ook nadenken hoe dat we um, ja, met geld omgaan of hoe dat we geld creëren. Uh, want nu het is voornamelijk de centrale banken die dan geld printen. dus dan monetaire verruiming. Ze gaan dan geld printen en heel veel geld met de bazooka op de financiële markten schieten. Het zou belangrijk zijn om hoe dat geld gecreëerd wordt, om daar eigenlijk daarover te debatteren of mensen daar ook meer democratische inspraak in te gaan geven. Want nu wordt het dan, bijvoorbeeld tijdens de crisis, gaat de Europese centrale bank, heeft al geld op in de markten gepompt, dat gaat dan naar financiële instellingen. Louis Vuitton, wat dan luxe producten zijn, de automobielindustrie, ook fossiele brandstofbedrijven. Dus het is absurd dat eigenlijk de oude fossiele economie mee in stand gehouden wordt. Terwijl eigenlijk, stel dat we nu democratisch zouden beslissen via burgerraden of via de G1000 van we moeten de Europese Centrale Bank gaan democratiseren. We moeten op een andere manier geld in de economie brengen. Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen beslissen om ja, geld te printen en daar de lonen van de gezondheidszorg, medewerkers mee te betalen of onderwijzers mee te gaan, om hun loon eigenlijk mee te gaan betalen. Zo komt dat geld direct in de reële economie, die mensen die gaan dat geld uitgeven en zo wordt de economie gestimuleerd terwijl als het aan de financiële markten gaat, um, daarin gaat pompen met de zogezegde bazooka, dan is het goed mogelijk dat het blijft hangen of dat het bij de rijksten terecht komt zeer vervuilende sectoren, terwijl dat net is wat we niet willen.
2: Ja. Jullie schreven een, een brief, een open brief, mm-hmm. um, over Road. Een Duizendtal um, academici hebben die brief uh, ondertekend. Weinig economen in België hebben die ondertekend. Jullie schrijven, we moeten toch het leven centraal ja. um, stellen. Doen wij dat dan niet? het leven centraal stellen in hoe we onze samenleving en onze economie organiseren. Jij knikt van nee, dus dat vind ik al wel interessant.
0: Ja, ik had er al uh, over nagedacht toen jullie daarnet Uh. spraken over levensondersteunende economie. Voor mij is er een heel groot verschil tussen praten over welzijn. Een levensondersteunende economie. Welzijn is typisch voor mij een term die eigenlijk samenhangt met groei. Waar je heel snel vastzit in het ja, maar als er geen welzijn is, is er geen groei, en groei. Maar waarover hebben we het, wanneer we het hebben over welzijn? Betekent dat dat iedereen zijn auto, zijn villa en zijn tuin moet hebben? Of willen we een levensondersteunende economie? Een levensondersteunende economie, dat betekent dat je... maar jij gaat het beter uitleggen dan ik, maar voor de feministen betekent dat dat je inderdaad Alle zorgsectoren, al diegenen, al die instellingen die instaan voor de gezondheid, voor de ontwikkeling van wat misschien ons grootste kapitaal is, onze creativiteit. Uh, Ook ja, uh, onze lichamelijke ontwikkeling, onze cultuur. Dat daarin wordt. Geïnvesteerd, maar ook in levensondersteunend. Dat betekent ook de biotopen, dat betekent ook de rivieren, dat betekent ook de lucht. En dus ik persoonlijk, als ik hier buiten kom, dan denk ik, ik ga niet meer praten over welzijn. Want welzijn, dan, dan zitten ze meteen al op je dak met, ja maar welzijn dat is ook het vliegtuig dat je toelaat om de hele wereld te zien. Dat is niet welzijn. Maar dat is het eigenlijk wel. Dat is het jarenlang geweest. Terwijl als je zegt levensondersteunend, dan begin je pas concreet na te denken over is dat wel levensondersteunend? Heb ik dat vliegtuig nodig naar alle kanten van de wereld? Is dat levensondersteunend? Dat is een heel andere vraag dan te zeggen wat is de graad van Welzijn. Dus voor mij is er een, een wereld van verschil en het opent echt deuren van hetzelfde gebruiken als kernprincipe van wat wij eigenlijk willen. Wij willen instellingen die solidariteit ondersteunen, instellingen die solidariteit toelaten. Die toelaten dat er niet mensen in de, in de straat moeten staan wachten uh, om uh, een bedeling van een beetje uh, uh, voedsel te krijgen. Voedselbedeling, waarover hebben we het eigenlijk?
1: Wat eigenlijk gebeurt is dat we op een systematische manier leven op aarde aan het vernietigen zijn. We zitten in een ecologische en klimaatcrisis en ecologisch worden veel di- biotopen vernietigd. Um, mensen worden um, van hun land verdreven omdat ja, het land nodig is om grondstoffen te gaan ontginnen of om ja, soja te telen. Of... Daarnaast is er dan ook de zesde massa-extinctie waarbij er ja, meer dan 1 miljoen soorten dreigen, dreigen te verdwijnen. Dus het is, um, ja, Echt wel belangrijk om voldoende rekening te houden, ook met het ecosysteem, ecologie als ondersteunende, ondersteunende factor.
2: Terwijl dat in het klassieke economische model is dat net een externe factor
1: hè? Het is iets extern, Het maakt niet echt deel uit van de analyse, maar de kosten zijn er wel degelijk. En vandaar dat in, binnen de, het domein ecologische economie um, gaan ze eigenlijk niet spreken van externe kosten, maar eerder spreken over het doorschuiven van kosten. Ja. Zo, zo kan je bijvoorbeeld, met klimaat zijn we dat bijvoorbeeld aan het doen, zijn we de kosten aan het doorschuiven naar toekomstige generaties, um, ook naar andere diersoorten um, die dreigen te verdwijnen of ook naar, ja, plekken naar het elders ter gewoon. wereld, ja Ik bedoel, plekken in het mondiale. Als dus je hebt de kern van klimaatrechtvaardigheid, ja, ja, gaat ja, ook absoluut. daarover, mensen uh-huh. ze
2: niet minst verantwoordelijk zijn. Ja. Die gaan de grootste gevolgen dragen, zowel binnenlanden als als je het globaal bekijkt. Dus leven als uitgangspunt voor onze economie. Een tweede puntje, en het is al even aan aan bod gekomen, is die klemtoon op op zorgwerk. Mogen wij geen ingenieur meer worden dan?
1: Ja, absoluut wel. Ik denk dat er zeker vele soorten van... Jobs en beroepen nodig zijn. Want het is toch belangrijk om, om na te gaan van wat voor werk gaan we doen, wat draagt dat bij tot de samenleving en hoeveel uh, betaald werk hebben we nodig. Um, ik denk dat er veel jobs zijn die um, niet noodzakelijk nodig zijn, um, maar dat is natuurlijk niet aan mij om dat te, te beoordelen. Zijn de
2: zogenoemde bullshit jobs? Ja, de bullshit
1: jobs dat is uh, van een antropoloog die dat, die term bedacht heeft en dat, zijn, dat is niet een of andere academicus die zegt van ah ja, deze jobs zijn niet goed, of daar zijn we niet veel mee, die jobs wel, het zijn van mensen zelf, die de job zelf uitoefenen, die zeggen van ja, of ik nu zou gaan werken vandaag of niet, maakt eigenlijk niet echt veel uit, het interesseert mezelf niet echt heel veel wat ik doe en het brengt ook weinig maatschappelijke meerwaarde. Dus vandaar dat het toch belangrijk is van wat voor werk en hoeveel werk, ja, hoeveel willen we betaald gaan werken, dat we daar ook bij, bij stilstaan. Net omdat dit ook dan ons in staat stelt om na te gaan van vervuilende jobs, willen we die wel, vervreemdende jobs, is dat ook wel uh, nodig en wenselijk en daarnaast is het ook belangrijk van de jobs die wel nodig zijn of werk dat wel belangrijk is, hoe gaan we het bestaande, de bestaande hoeveelheid werk, hoe gaan we dat rechtvaardig verdelen tussen over alle mensen, zodat je ook kan gaan kijken naar een vierdaagse werkweek bijvoorbeeld om... Een kortere werkweek ook kan een oplossing kan zijn om ecologischer te leven, um, meer tijd te hebben om aan gezondheid te, te spenderen, of aan sociale contacten, of meer vrije tijd te hebben. Ja, te zorgen voor mensen of voor uh, familieleden, kinderen te zien opgroeien of zo bijvoorbeeld. Dus, en dat is ook een van de. Allee, dat sluit ook wel aan bij een feministische mm-hmm. invalshoek om. Ja, onbetaald zorgwerk, meer en beter te gaan waarderen. En doen.
2: Maar binnen het feminisme is er natuurlijk ook een andere stroming die heel duidelijk zegt van ja nee, we, we moeten hè, die carrière is, is belangrijk mm-hmm. en dat is toch, als je dit gaat uh, opleggen of bepalen, hoe zit het dan met de vrije keuze um, mm-hmm. van de mens en ga je toch niet dan rollenpatronen net bestendigen mm-hmm. um, die dat is toch ook een vraag die zich dan uh, aandient? Ja,
0: ja, en dat, dat was ook heel de, de grote vernieuwing die het ecofeminisme heeft gebracht. Toen feministen zijn beginnen nadenken over die uh, levensvernietigende economieën en zeggen, maar daar zit iets mis, mis mee, is dat ze een van de slogans toen. Ik denk dat het van Inestra King is. Dat is een heel belangrijke ecofeministe geweest, in, en nog altijd, in de VS. En die zei, wij willen geen deel zijn van... We don't want your uh, kankerverwekkende pie, was het? the eh? carcinogenic pie. Dus wij willen geen deel van die taart. Dus wij zetten ons af tegenover die andere feministen die dus een carrière willen en die dus een glazen plafond willen doorbreken. Ja, oké, okay. maar de vraag is dan nog, in wat voor soort jobs? in wat voor soort systemen. Dus als het is om een deel te hebben in een kankerverwekkende en racistisch systeem, dan willen wij daar geen deel van hebben. Dus het gaat niet om hetzelfde spel spelen dan de mannen. We willen het systeem in vraag stellen en ons feminisme gaat ervan uit dat wij inderdaad alles kunnen doen als wij een mechanica worden. Waarom niet? Maar dat de vraag wel moet gesteld worden in diensten van Welk soort economie, welk soort uh, systeem. En dus is een heel. Uh, we don't want your pie, we don't want your piece of your rotten pie. Is een, is een bekende slogan die echt de feministen heeft verdeeld. Hè? Uh, tegenover wij willen zoals de mannen ook deel kunnen uh, ons deel hebben of niet. En wat voor soort deel, voor wat voor soort systeem. En ik zou ook nog zeggen tegenover die, die hele keuze van. Willen we sommige jobs of niet? Inderdaad, hè, zoals Jonas zegt, het is niet aan ons om daar nu over te oordelen. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat, er, um, dat de specialisatie dat wij een heel hoge prijs betalen voor onze specialisering. En dat is zowel voor de ingenieurs als voor de sociologen. En, ik ben zelf socioloog. Dus. En niet? de hoge prijs die we betalen is dat ik als socioloog. Niets begrijp van de stikstofcyclus. Ik moet dat zelf allemaal gaan nakijken, want dat behoort niet tot wat ik moet kennen aan de universiteit. Dat is niet deel van onze wereld. Wij moeten enkel de relaties tussen mensen kennen en de materie. Die verdwijnt. Dus de hele materiële ecosystemische wereld die verdwijnt. Dus ik heb studenten die mij soms na dertien lessen vragen: en hoe zit het met het milieu? Ah ja, sorry, maar dat is eigenlijk geen basisvraag in de sociologie. Dat komt later, binnen twee, drie jaar, ga ik het daarover hebben. Kiest. Als je daarvoor kiest, dan gaan we het hebben over het milieu. Ja. Dus uiteindelijk niet zo anders dan wat er ook bij de economen kan gebeuren. Dus ik denk dat wij een heel hoge prijs betalen in beide richtingen. Ja. In een scheiding die heel duidelijk eigenlijk tussen de mensheid en de natuur. En je hebt dus de wetenschappen van de ma- materiële wereld en de maatschappelijke wereld. En uiteindelijk die twee die komen niet meer samen. En ik dat de twee verarmend worden en dus daarom ben ik er ook voor dat we minder, dat we vier dagen zouden uh, werken om ook een beetje meer ruimte te geven. Maar dus het heel universitair systeem zou moeten veranderen in die zin dat je die zaken ook zou moeten kunnen veranderen. Maar is dat nu niet een beetje
2: een ideaalbeeld gedacht vanuit de de middenklasse ook? Want ik kan mij inbeelden dat het misschien voor mensen die niet op dat universitaire niveau zitten, die fabrieksarbeid doen of die in de warenhuizen werken van Amazon en weet ik veel wat het niet evident is om te zeggen ik ga maar vier dagen werken, want want die betalen daar dan wel een hele hoge prijs voor om maar vier dagen te werken.
1: Ja nee, klopt. Het is inderdaad belangrijk dat bij een kortere werkweek, dat iedereen voldoende inkomen heeft om een goed leven te, te leiden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus um, mensen bij Amazon of mensen met lage lonen, voor hen is het natuurlijk moeilijker. Dus er moet, het is niet enkel en alleen een kortere werkweek, we moeten ook zorgen dat er de inkomens voldoende zijn om een goed leven te leiden. En oh ja, we zitten nu eigenlijk, doordat we in die ecologische transitie zitten, weten we dat bepaalde sectoren uh, toch zwaar getroffen gaan worden, zoals bijvoorbeeld de, de luchtvaartsector. Mm-hmm. Die ja, vliegen valt nu eenmaal moeilijk te rijmen met uh, klimaatambitie. Um, allee, om de klimaatdoelstelling te halen zal de, de vliegtuigsector niet kunnen blijven uh, groeien, maar dient die wat in te krimpen. Dus er is ook een, een omschakeling nodig van personeelsleden en van, van mensen. En daarvoor ja, is het ook aan de overheid om, om de spelregels te veranderen en te zorgen van sectoren die getroffen worden. Uh, om te zorgen dat die mensen werkzekerheid hebben en ook uh, ja, ze in staat te stellen om zich om uh, erop te leiden of een andere opleiding te volgen, zodat ze een, een ander soort uh, werk en baan te kunnen, kunnen gaan doen. Dus we, we weten dat bepaalde sectoren het wel degelijk hard, zullen, ja, hard te verduren zullen krijgen, omdat het nu eenmaal fossiele sectoren zijn waar, als we het menen om de klimaatcrisis aan te pakken, toch wel moeilijk terrein bevalt met, met klimaatambitie.
0: Ik denk ook wel met een transitie, een omschakeling waar we inderdaad ervoor zorgen. Dus ik zou er zo zijn dat we basislonen uitgeven. Ik weet dat er, hè, dat er stemmen opkomen in Frankrijk om dat zo te doen. Dus omschakeling van sectoren, herfinanciering van andere sectoren. En in de transitie moet er geld uitgegeven worden voor die mensen die zonder job komen te staan. En wie weet wat dat er dan ook mogelijk is voor die mensen die dan ook eens even uit, kunnen, uit uh, de sleur, de werksleur kunnen. Stappen.
2: De dingen zijn niet gelijk verdeeld. Hè. Er, zijn, hè, de, er is schrijnende armoede. Maar in wezen hè, heb je een samenleving die allerlei zaken heeft, die het niet slecht heeft, um, materieel. Dat is wel makkelijker om op dat moment te pleiten van ja, we moeten stoppen met groeien. Je um, ziet dat niet eigenlijk een soort van luxe uitgangspositie ook. Kan je, dat, je kan dat moeilijk gaan verkondigen in... Uh, in landen die eigenlijk echt nog wel groei nodig hebben of echt nog wel ontwikkeling nodig hebben. Of vergis ik mij daarin? Het is een
1: kritiek of bedenking die, die wel vaak uh, terugkomt. Ontgroei is eigenlijk toegespitst op industrielanden, dus om daar uh, de groeidominantie te gaan uh, doorprekken en te gaan contesteren en op een democratisch geleide manier een inkrimping van consumptie en productie te bepleiten om, welzijn, rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid als nieuwe economische prioriteiten te gaan hebben. Dus het is voornamelijk een, een, een doelstelling voor industrielanden en niet voor het, het mondiale zuiden, zeg maar. Dus het is één, ja, um, om hen meer ruimte te laten, om meer grondstoffen te hebben, minder kosten in de toekomst, maar ook al nu te gevolg van klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook meer ruimte te laten om um, om het mondiale zuiden bijvoorbeeld geen groeimodel op te dringen waar ze mogelijk niet om gevraagd hebben en, om, en toe, te, toe te staan om eigen alternatieven voor ontwikkeling te gaan uitrollen of ontplooien zoals Buen of Ubuntu of Swaraj in India. Die alternatieven die zijn er um, en ja, ook zij zouden er mogelijk mee gebaat zijn om uh, niet langer vast te zitten aan die, aan die groeieconomie en die, ...ontwikkelingsdrang, zeg maar.
0: Ja, het niet opleggen van een groeimodel... ...ik denk dat dat in het globale zuiden dat dat cruciaal is. En uh, ik zou, wanneer je zegt... Uh, ...de landen die groei nodig hebben... ...maar zegt wie in die landen zelf? Als er is onlangs een atlas uh, verschenen aan van Franstalige kant... ...l'atlas de l'anthropocène. En de laatste bladzijde geeft weer... Uh, waar de ecologische militanten het, meest, uh, het, het moeilijkste te verduren hebben, of enfin, het slechtste te verduren hebben. Ik weet niet meer hoe dat je dat zegt. En, uh, en dus de, de, de moorden, dus ecologische militanten, die verdwijnen die gewoon vermoord worden, is in Latijns-Amerika. En in sommige heel arme landen, langs de kanten van de Filipijnen ook. Dus ik denk niet dat die zouden zeggen dat dat een luxeprobleem is, of dat ontgroeien, dat zij dat niet willen. Zij willen hun eigen levensondersteunende economie kunnen uitbouwen. En dus is het minste dat wij hier kunnen doen, een minimum aan alliantie en erkenning geven, dat er in het globale zuiden veel stemmen opkomen. Echt enorm veel mensen die... Hè, die hun leven riskeren voor wat ze daar aan het doen zijn. Veelal inheemse volkeren, dus mensen die echt wel hun territorium proberen te, te beschermen ten aanzien toch dikwijls van multinationals plus uh, staats, uh, uh, staatsinstellingen. Dus ik denk dat we te snel zeggen, oh, die landen willen dat of die moeten dat hebben. Wij hebben dat gehad en zij moeten dat hebben. Ik denk dat er heel veel mensen in die andere landen kijken en zeggen dat willen wij niet. Maar ze willen wel natuurlijk die instellingen, zoals gezondheidszorg, eh, ziekenhuizen, scholen, universiteiten. Maar dat is een andere vraag. Dat is geen groeimodel. Dat is echt hoe kan je instellingen eh, creëren op eh, de hele eh, commons-beweging? Gaat daarover het delen van onze, onze rijkdom of van ons kunnen? en onze vaardigheden om instellingen te creëren die die solidariteit uh, kunnen kunnen ondersteunen en bevorderen. Solidariteitsbevorderende instellingen, dat is waar zij om vragen en dat is waar zij naar kijken. Maar niet het hele model. Ik denk dat dat daar echt een vergissing is dat het globale zuiden zou kijken. Toen ik in India was, zeiden die niet, Europa dat is fantastisch. Die vonden personen die zeiden tegen mij, jullie zijn zo consumeristisch. En dat waren, geen, dat waren eerder arme mensen, maar die vonden dat dat zeer consumeristisch was. Maar er waren wel dingen waar ze wel naar opkeken. Dus een beetje selectiever zijn en zeggen, wat, waar hebben ze het? Wat hebben ze nodig, landen die groei nodig hebben? Nee, ze hebben andere dingen nodig. Een van ondersteunende economie en instellingen, dat is waar zij ook naar verlangen. En er zijn veel meer allianties mogelijk dan wat we zouden denken, als we niet constant zeggen, ja, maar wij hebben het gehad, dus zij moeten het ook hebben. Ja, wij hebben het gehad. En zie hè, ook de prijs die ook werd betaald. Van vervuiling, vernietiging en levensvernietigende uh, vernietigende processen.
1: Want het is vaak... Het wordt vaak aangehaald van ah ja, het, het mondiale zuiden moet ook kunnen groeien qua consumptie en zo. Maar het is vaak een argument om onze eigen consumptie, onze overdreven consumptie, om dan niet een vraag te stellen. Terwijl net daar ook wel de essentie zit van hoeveel is genoeg? Wat hebben we nodig voor een goed leven um, en hoe kunnen we daarmee mee aan de slag gaan? En dus die, die, Ik denk dat het nooit te laat is om die vraag te stellen van hoeveel is, is genoeg en is meer effectief altijd beter of hebben we andere zaken nodig? om een goed leven te leiden, dat kan meer zorg zijn of inzetten op gezondheid, vrije tijd, sociale contacten bijvoorbeeld.
2: En hoe zet je dat op de agenda? Want als ik nu kijk, hè, waar, we, waar we dan langs Vlaamse kant mee bezig zijn, er zijn twee comité's opgericht, twee relancecomité's, een maatschappelijk en een economisch. Dus de opsplitsing is al gebeurd. Hè. De economie staat los van de maatschappij. Ja, jammer, de maatschappij ja. die mag een paar filosofische ideeën lanceren misschien. Hoe zet je die op de agenda? Ik koppel er even... Drie voorbeelden aan misschien. Je hebt IJsland, Nieuw-Zeeland, um, Schotland, um, drie landen en dan Schotland en regio met toevallig of niet uh, vrouwelijke leiders en zij hebben eigenlijk gezegd ja wij zijn de well-being, welzijn, um, economy governments. En bij ons staat die welzijn centraal, maar evengoed, en het is hier ook al aan bod gekomen, onze erfenis naar, of onze verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Dus als we beslissingen nemen, als we geld uitgeven, dan moet eigenlijk die toekomstige generatie daar aanwezig zijn. Dat is een zetel in het parlement, niet letterlijk, maar figuurlijk, die is daar aanwezig. Zijn dat eventueel stappen vooruit? En hoe zetten we die dan? Dat is altijd die cruciale vraag.
1: Ja. Nee, absoluut. Ik denk de voorbeelden die je aanhaalt, zo IJsland, Schotland en Nieuw-Zeeland, dat er wel inspirerende uh, landen of regio's zijn die aantonen dat het wel degelijk anders kan om uh, welzijn en beter voorop te stellen in plaats van altijd maar meer. Um, Nieuw-Zeeland heeft ook bijvoorbeeld. Um, Ja, in plaats van een begroting die vaak dient om productiviteit en economische groei te gaan stimuleren. Zij hebben een een soort van welzijnsbudget ontwikkeld waarbij het maatschappelijke welzijn centraal staat. En ze gaan ook kijken naar sociale indicatoren om te zien hoe bepaalde mensen het doen op sociaal vlak. En dat gaan meten om op die manier in te zetten op kinderwelzijn bijvoorbeeld. Zorgen dat ze gezonde, verse voeding hebben een goede gezondheid, er gezondheidszorg beschikbaar is, maar ook een goede kwaliteitsvolle huisvesting uh, waar ze niet in ziek worden bijvoorbeeld. Um, naast ander welzijn was ook um, familiaal en seksueel geweld. Dat stond ook hoog op de uh, prioriteitenlijst om, om te, uh, aan te pakken, omdat het ook een uh, enorme impact heeft op, uh, op het welzijn. Dus ik denk dat Nieuw-Zeeland, en sinds kort is Nieuw-Zeeland kijken ze ook in de richting naar een vier dagen werkweek. Dus er is ook wel een, een, ja, een hoopvolle trend of een ja, enthousiasmerende trend om misschien ook hier in West-Europa ook naar te kijken en misschien ook te gaan implementeren. En daarnaast, qua op landelijk niveau, denk ik dat op Europees niveau ook wel um, mogelijkheden zijn om, om de Green Deal, om ervoor te zorgen dat de Relaanse, die ze nu, ja, die, al de economische stimuleringsmaatregelen die ze vernemen, om ervoor te zorgen dat die ook uh, ja, de klimaatomslag, dat ze die niet gaan tegenwerken of gaan vertragen. Omdat het is nu echt wel het moment om de juiste beslissingen te nemen om zo snel mogelijk die emissies te gaan, te gaan reduceren. Net zoals dat we ja, hier in België ondertussen het ecologisch probleem met de droogte en de waterschaarste, het is ook al een pak dichter gekomen, dus we kunnen het eigenlijk niet voor ons, voor ons uit blijven schuiven. En ik denk dat dan zo'n welzijnseconomie of een welzijnsconcept een eerste aanknopingspunt kan zijn om de focus en de prioriteiten een beetje te gaan omschakelen en bijsturen. Maar daarnaast, misschien om daar nog aan toe te voegen, is dit wat de overheden kunnen doen op regionaal of nationaal niveau en op Europees niveau. Maar daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is dat de overheid ook haar burgers duidelijk maakt van waar we staan ten opzichte van klimaat- en ecologische opzichten wat nodig is om die risico's op zo zoveel dat dat mogelijk benoemd, te vermijden ja. en daar dan ook naar handelt, maar ook om de burgers zelf ook meer te laten participeren in waar we naartoe willen, de oplossingen die we gaan bedenken en ook om partner te zijn van de burgers om zelf met de oplossingen op de proppen te komen. Want ik denk dat er meer nodig is dan enkel alleen de overheid die zelf het voortouw meet, maar dat burgers samen ook wel veel veel kunnen doen voor zaken die de overheid niet, niet doet of de, de markt ook niet kan doen, ook al zou het, zouden de spelregels wel al ons in de juistere richting brengen.
0: Ja, ik heb daar eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Ik zou gewoon misschien willen uh, ja, dit toevoegen is dat het een economie gebase- is gebaseerd op exploitatie van mens en natuur en de exploitatie van mensen daar ook wel weer dat we ook mogen benoemen waar we staan tegenover strijd, tegenover racisme, de hele kwestie van vervreemdend werk, degraderend werk, dat dat er ook moet bij te pas komen. Ik denk dat dat cruciaal is, anders krijg je de mensen niet mee. Uh, anders kan je echt wel zeggen, ja sorry, de luchtvervuiling, oké, okay. en sorry natuurlijk die komende generaties, uh, maar wij, wij, wij zitten met de problemen hier en nu, dagelijks als je vervreemdend werk doet of als je in degraderende condities zit, of als je bijvoorbeeld je, je, je zoon lief niet meer naar buiten durft laten komen omdat je niet weet of, uh, of de politie het wel allemaal oké okay zal uh, in handen houden. Huh? Dat is het toch ook geweest, hè? de coronaperiode. Gemeenschappen die, uh, die vrezen en die zeiden aan zo'n niet van uh, blijf maar thuis, want je weet nooit wie dat er daar uh, de orde zal handhaven. Sorry dat ik het zo uh, blunt stel maar het is toch wel ook dat geweest. Voor sommigen is het dat geweest, uh, voor sommige gemeenschappen. En dus die twee moeten echt samen, uh, samen geëist worden vanuit de bewegingen, maar ook als de regeringen want we hebben er verschillende in België, zich uitspreken, dan moet het ook daarover gaan. Er zijn er sommigen die meer betalen dan anderen en dat moet ook aangekaart worden. Zo kan het niet verder. En dus, die transitie, dat is natuurlijk waar we op hopen.
1: Ja. Is dat die
0: omschakeling, dat er zal gefinancierd worden in de juiste richting en dat die omslag de juiste richting uitgaat. Hè?
2: Maar m- ja. m- met hoop alleen nee. geraken, ja, geraken we er, geraken. er niet. Hè? Nee. Ik bedoel, het nee. gaat wel echt van, oké, okay, ja, hoe? Zorg ervoor dat we daar geraken. Want um, zien jullie signalen van, oké, okay, ja, die omslag is bezig. Ja, al dan niet.
1: Ik denk dat er een beetje van afhangt van waar je kijkt en waar je op focust. Ik denk ja. dat inderdaad nu de, de overheden proberen ja. dan de luchtvaartmaatschappijen te redden of ze proberen fossiele brandstoffenbedrijven, ontginning en die banen te redden. Ze gaan daar weer veel geld in, in stoppen, dus dat is zeker geen, uh, geen goed pad om te bewandelen. Maar langs de andere kant is er wel de, de Europese Commissie die met die Green Deal in, probeert toch in een goede klimaatrichting te gaan. Uh, maar ook, en ook probeert om een rechtvaardige invulling te geven. Dus dit is er nu wel degelijk. Het is alleen de vraag, is het voldoende en, zal het, en is het genoeg? Dus ik denk dat daar ook uh, voor bewegingen en middenveld belangrijk is om, om ervoor te strijden dat die voldoende ambitieus is, die green en sociaal rechtvaardige deal. En verder ja, is het ook, tijdens de coronacrisis ook wel duidelijk gebleken dat heel veel burgers wel tal van Sociale en solidaire initiatieven gaan, gaan opzetten. Dus ik denk dat daar wel heel wat, wat leeft en dat daar wel mensen effectief de problemen aanpakken. En in Gent is, is er onlangs een initiatief geweest waarbij ze um, weergeven op een kaart van waar water voor, uh, voor gebouwen, voor bouwwerven opgepompt wordt. En daar gaan burgers dat wel aan de slag om dat water toch op een betere manier te gaan verbruiken, zodat het niet zomaar in de in de riolering riolering stroomt. Dus er is wel degelijk van alles aan het uh, het bewegen. En ik ik heb zeker wel geloof in in dat het wel degelijk anders zou zou kunnen zijn. Maar er is wel nog wat uh, werk aan de winkel om het uh, effectief beter te doen na corona.
2: Ja, ik onthoud wel vast dat er hoopvolle signalen zijn uit Europa. Wat ik zeker wil meenemen, is het streefdoel om te gaan naar een levensondersteunende economie, waarbij die economie niet losgezongen wordt van alles wat maatschappelijk belangrijk is. En daarbij hoort uh, alle leven. En dat die verbindingen maken, dat dat toch wel een mogelijkheid is om het beter te hebben na corona. Jonas, Benedict, uh, ik dank jullie heel erg voor dit gesprek.